0: Hola, bienvenidos a un episodio más por su salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la doctora Melisa Céspedes, máster en psicología, quien nos hablará sobre trastornos del aprendizaje. Bienvenida, doctora, por su salud. Hola, ¿qué tal? Doctora, bueno, quizás para iniciar nos pueda definir y explicarnos un poco qué es un trastorno del aprendizaje.
1: Ok, el trastorno del aprendizaje es una dificultad que se va presentando en la infancia y tiene que ver con el procesamiento de la información. Entonces lo vamos a ir viendo más o menos cuando el niño está escolarizado, a partir de los 7 años, y vamos a ver qué afecta a diferentes áreas.
0: Doctora, ¿cómo puedo saber si un menor padece de este trastorno?
1: Vamos a ver ciertas características, como por ejemplo dificultades para la lectura, dificultades para la escritura o incluso para matemáticas, entonces vamos a ver que hay áreas específicas donde vamos viendo que el niño no avanza o que su desarrollo no es el esperado, entonces a partir de ahí ya podríamos sospechar.
0: Esto quiere decir, doctora, entonces que existen varios tipos de trastornos de aprendizaje, eh, uh -huh. o sea que pueden ser solamente en una área, no quiere decir que es general, digamos que el niño tenga dificultad con todas las materias, sino alguna en específico o alguna área en específico. Uh
1: -huh. Sería muy irregular, casi siempre va a afectar un área específica, entonces por ejemplo podría afectar la lectura, es decir, son niños que, por ejemplo, tienen una dificultad para leer a un, ritmo dif a un ritmo específico, se les dificulta entender la comprensión, el desarrollo, ¿verdad? Entonces, eso podría ser en la lectura, en la expresión escrita o la escritura, que la escritura es más lenta, la caligrafía, inversión de letras, o, por ejemplo, en las matemáticas, donde vamos a ver una dificultad significativa. Recuerden que en estas tres áreas tendríamos que ver que la dificultad es significativa y que no se va desarrollando según lo que se espera para la edad.
0: Claro, doctora, ahora que usted mencionaba esto, esto usualmente se presenta en menores, eh, más que todo en la parte durante ellos están aprendiendo, uh -huh. pero esto se podría mantener este tipo de trastorno hasta que el menor vaya creciendo y llegar a ser un adulto y continuar teniendo ese, eh, ese trastorno.
1: Sí, lastimosamente, incluso muchos de estos pasan desapercibidos, entonces el niño con mucha dificultad va avanzando en su proceso de escolarización, pero resulta que llega a la escuela, perdón, llega al colegio y por ejemplo tiene una dificultad significativa en la caligrafía. Y recuerden que nuestro sistema mide a los chicos al final en bachillerato, por ejemplo, con un examen, eh, un ensayo. Claro. Y resulta que la caligrafía o la ortografía es, está afectada y no se vio antes. Uh -huh. Entonces, efectivamente, si no se detecta a tiempo, el niño o ya el adulto va a tener estas dificultades porque nunca se le dio tratamiento.
0: Claro. Doctora, por eso es importante identificar cuáles son los signos que nos uh -huh. generen esa alerta si el menor está padeciendo de este trastorno. ¿Cuáles signos, quizás, algunos ejemplos que usted nos pueda dar para nosotros empezar a a crear esa alerta y darnos cuenta de que no, ya este comportamiento no es normal. Entonces poder eh, sentir esa necesidad de realizar un diagnóstico al menor
1: correcto, podemos ver varias cosas como les digo, que, todo su, que por ejemplo la maestra nos dice que no está dominando las habilidades de lectura de ortografía, de escritura o matemáticas de acuerdo a lo nivel y lo esperado para la edad tiene dificultades para entender y seguimiento de instrucciones, eso es muy importante para recordar por ejemplo lo que una persona acaba de decir este, podríamos ver porque hay otras eh, dificultades un poco motrices, entonces dificultad para tomar el lápiz por ejemplo es este, este un nivel de, de, de dificultad para estar conscientes en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, entonces son como señales que ya nos van haciendo ver, pero siempre, siempre, siempre quien nos va a indicar es el docente y podríamos ver asociado a esto que como el niño le cuesta desarrollarse en una de estas áreas le afecta emocionalmente. Entonces claro. hasta uno puede ver, no quiere ir a la escuela, ve que sus compañeros se frustra, avanzan, se frustran. Claro. Exactamente, entonces uno puede ver que tienen baja tolerancia a la frustración uh -huh. porque si, te, si hay algo que me cuesta entender y no sé por qué, me genera una afectación emocional. Igual, la afectación emocional afecta al aprendizaje, entonces siempre hay que ver de dónde viene la causa.
0: Claro, doctora, también se podría, el factor de la retención, cuando hablamos que a un niño también se le dificulta el memorizar o retener la materia, cuando está estudiando también esto puede considerarse como un signo del trastorno del aprendizaje
1: claro que sí porque viste que dentro de las señales si tiene dificultad para retener no es solamente retener la información es evocarla es decir yo recuerdo algo y después puedo conversar sobre eso entonces ya ahí hablamos que la memoria tiene un montón de funciones entonces ya ahí uno puede ver si el niño tiene dificultad para la memoria a corto plazo a largo plazo de vocación entonces todas esas son señales que las va a ir viendo el docente por eso les digo el principal indicador es cuando vemos que nuestro niño no va avanzando. Recuerden que no podemos comparar a los niños, todos van al ritmo diferentes, pero si sí hay parámetros esperados como los que ya les indiqué de acuerdo a la edad y si eso no va de acuerdo a la edad es donde hay que consultar.
0: Claro, doctora, y entonces hablemos de opciones, una vez ya identificado con el diagnóstico este, la que el niño efectivamente parece de, de este trastorno, ¿cuáles opciones de tratamientos o qué opciones a los padres, digamos, se les puede dar? para este, también acompañarlos y ayudarles en, durante el proceso de aprendizaje.
1: Exacto, bueno aquí también es muy importante el diagnóstico, entonces el diagnóstico siempre lo van a hacer diferentes profesionales, uh -huh. ahí está la parte de psicología y la parte de psicopedagogía, también se trabaja mucho en conjunto, uh -huh. si se, ya, ya se logra diagnosticar y determinar cuál es el área afectada a nivel de escritura, de lectura, matemáticas u otro, entonces se le da el tratamiento y el tratamiento va a darse muy específico de acuerdo al área afectada, entonces a lectura, bueno, entonces fortalecer esas habilidades específicas de la lectura de acuerdo al ritmo del niño, entonces se van haciendo muchos ejercicios en casa y en acompañamiento del profesional para que el niño vaya logrando nivelarse en esas áreas.
0: Claro, doctora, también por eso muchas veces o en algunos centros educativos hay como, eh, por ejemplo, cuando un niño realiza un examen que se le otorga más tiempo, Uh -huh. Esos son casos o son, digamos, métodos de ayuda que pueden facilitar al menor que pueda ir desarrollando su aprendizaje porque muchas veces quizás es un poco más lento Es claro. más despacio en comparación a los otros niños. Entonces, por eso es importante también apoyarse con los centros de salud exactamente, pero, los, y también los centros educativos. Sí, porque
1: de hecho, si mi niño tiene un problema de aprendizaje, pues yo tengo que buscar cuál es la opción este, que me puede ayudar en el diagnóstico entonces ahí ahora, bueno eh, siempre ha existido verdad a nivel de educación lo que es la adecuación curricular entonces no es que todos los niños que tengan problemas de aprendizaje van a requerir adecuación curricular, sino que ahí el sistema educativo o el docente o el equipo de la institución valora uh -huh cuál es el nivel que tiene el niño y si requiere lo que vos estás diciendo, tiempo adicional o, por ejemplo, si tiene dificultad para la lectura, yo le puedo presentar el examen de forma oral porque sé que le cuesta la lectura claro. o sé que le cuesta la retención, entonces se lo fracciono en dos partes. Entonces, de acuerdo a la dificultad que el niño tenga, así puede ser el apoyo.
0: Claro. Doctora, hablemos ahora también de la parte emocional del menor. Uh -huh. Como padres, ¿cómo puedo decirle a mi hijo que tiene este trastorno sin afectarlo emocionalmente, que se sienta discriminado o que se sienta mal o minimizarlo ante otros niños que tal vez tienen otras facilidades para aprender, porque eso también es muy importante cuidar la emocional de la parte emocional del menor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo manejar eso?
1: Sí, muy importante ahí hacerle saber al niño que partamos del principio básico, ¿verdad? Por eso a mí esa palabra de especiales, sí. niños especiales, todos somos especiales, todos tenemos algo especial. Correcto. Partir al niño de que todos aprendemos diferente y que en el caso de él hay una diferencia para el aprendizaje y que entonces él requiere otro tipo de acompañamientos y de apoyos. Listo, no ocupamos hablarle de, de, de diagnóstico, de nombres específicos, porque a veces me llegan niños que, miras que yo tengo X o ya diagnóstico, y yo, bueno, ¿de qué me sirve eso? Sino que el Exacto. niño sepa que tiene una condición diferente para aprender y que lo que le estamos buscando son apoyos para que él pueda ir al resto. Muy importante que el niño no se compare con sus compañeritos, porque a veces entonces ven claro. que el niño... Eh, que otros aprenden a leer más rápido que y a él se le dificulta. Entonces expresarle que todos tienen ritmos diferentes y que todo es válido.
0: Sí, claro, eso también por eso es muy importante digamos recalcar el abordaje que los padres le dan hacia los niños exacto digamos con respecto a esto Bueno, doctora, entonces quizás para ir finalizando nos pueda dar algunas recomendaciones generales para aquellos padres que lo tomen en cuenta tanto para eh, ayudarles a sus menores a tener un aprendizaje más efectivo y también para eh, un correcto abordaje sobre este tema a los niños.
1: Ok, muy importante entonces, ante la llamada de atención que a veces los docentes le dicen a los los papás, mira, estamos viendo algún indicador y los papás, una de dos, o se molestan o omitan la información y recuerde que sí. quienes ven ya cuando nuestro hijo está escolarizado ¿verdad? En, la, en la parte escolar todos estos procesos se van viendo, aunque hay niños más pequeñillos que ya leen antes de entrar a la escuela, ¿verdad? Uh -huh. pero bueno, hay muchas variables, entonces estar atentos a esas señales que les digo dificultades para lectura, escritura, matemáticas comprensión del espacio y del tiempo, muy importante, entonces llevarlo a un profesional, que en ese caso puede ser psicología, que se trabaja en conjunto con psicopedagogía, diagnosticar cuál es el área que está afectada y darle tratamiento, entonces debemos que cualquier otra condición mientras tenga un buen diagnóstico y un buen tratamiento, está perfecto siempre incentivar en estos niños habilidades específicas, como por ejemplo la lectura de cuentos, yo le leo un cuento a mi hijo en la noche, sencillo bueno, qué entendiste del cuento qué recordaste que había al principio del cuento, cómo te gustaría que termine porque todo esto que se ha perdido ¿verdad? porque ahora todo es tecnología le permite al niño desarrollar habilidades de lectura y escritura y comprensión lectora, entonces por ejemplo hacer juegos de palabras, uh -huh. este, juegos de mesa que impliquen que el niño tenga que manejar el espacio y el tiempo, eh, juegos de tolerancia a la frustración donde el niño a veces pierda porque a veces el niño siempre gana y eso nunca va a ser un aprendizaje, uh -huh. en fin, todas estas cositas son muy sencillas y uh -huh. se pueden hacer en la casa, inventar historias, hay una técnica muy bonita que le pones imágenes de diferentes uh -huh. cosas, inventemos un cuento. Claro. Había una vez y entonces una flor y el niño a partir de las imágenes empieza a inventar una historia. Todas estas son actividades súper sencillas y muy útiles para fortalecer estas habilidades que en estos niños están un poco eh, eh, afectadas.
0: Claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por las recomendaciones que nos ha brindado y muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio por su salud. Los invitamos a escribirnos a podcast podcast.clinicabiblica.com para que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto.